0: Alors j'étais parti pour écrire cet épisode du seul avis qui compte avec les pieds, euh, comme l'ont sans doute fait les scénaristes de House of the Dragon, mais je me suis cassé le gros orteil samedi soir. Voilà, générique. Si vous pensez que le Seigneur des Anneaux est la plus incroyable des fresques héroïques qui existent, alors c'est que vous n'avez jamais essayé de toucher des allocations de Pôle Emploi, ça je vous le dis. Et ça mes amis, ça... C'est un combat épique dont on ressort en chevalier triomphant, un halo de lumière au-dessus de la tête et une épée ruisselante de sang purpurin au poignet. Oubliez le thème musical de la comté, la mélodie qui fout vraiment les frissons, c'est celle du 3949, le numéro de tous les chômeurs en détresse. Au bout du tel, vous avez d'ailleurs peu ou prou les mêmes profils que dans les films de Peter Jackson. Hein. Vous avez Frocon, Glandalf, Sarwellman et Dégolas par exemple <rire> Mais oui, tout va bien dans ma nouvelle vie de travailleuse indépendante. Qu'est-ce qui vous fait croire le contraire (rire) Allez, comme ceci est un podcast sur le cinéma et les séries, et non sur l'attentisme crasse des établissements administratifs français, discutons plutôt de la série que tout le monde attendait, comme j'attends mes allocations. Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Ne choisissez pas le chemin de la peur, mais celui de la foi. Alors, ce spin-off, eh ben, il se déroule pendant le second âge, c'est-à-dire environ 4000 ballets avant les événements de la trilogie de Peter Jackson, adaptée des romans de Tolkien. Vous savez, hein, c'est ces films, on vous les pitche plus, qui figurent dans le top 5 d'absolument tous les geeks de plus de 30 ans, qui collectionnent des figures de Nazgûl et rêves de Ken Harwell en lui chuchotant des « je t'aime » en elfique aux oreilles, car ainsi sont les fans d'Heroic Fantasy intenses. Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, a démarré le 2 septembre sur Amazon Prime Vidéo et raconte, alors en très gros, hein, venez pas me chercher des noises comme quoi c'est pas assez détaillé, c'est quand même pas fastoche de résumer les 2000 trucs qui se passent par épisode en seulement quelques secondes, mais en gros, chez gros, c'est l'histoire de la jeunesse de Galadriel, hein, vous savez c'est est blanchette dans les films, qui est bien décidée à venger son frère sauvagement assassiné par Sauron et à exterminer toute trace du mal en terre du milieu. Alors, pour ça, Galadriel, elle se aux quatre coins du monde, dans les lieux les plus hostiles qui soient, ce qui fait d'elle une meuf que tout le monde respecte. Galadriel, bon, quand même, faut qu'on aborde le sujet, hein, genre vraiment, personne s'appelle comme ça, hein, et c'est une meuf qui s'appelle Kalindi qui dit ça. Bon, bref, Galadriel, c'est une elfe de haut qui n'a pas le temps de glandouiller, comme certains de ses poteaux aux oreilles pointues qui passent tout leur temps à rester des poèmes sous des arbres. Elle, ce qu'elle veut, c'est défoncer des orques, sauf que des orques, et eh ben plus personne n'en a vu depuis Belle Lurette. D'ailleurs, d'après les autres elfes, le mal a été complètement éradiqué et rien ne sert de le pourchasser sans relâche puisque, eh ben, eh ben il n'existe pas. Mais Galadriel, eh ben, elle est du genre plutôt coriace et surtout, elle se fie à son instinct. D'après elle, le mal est là, tapis quelque part, tel un agent de Pôle emploi qui s'apprête à vous radier du site pour toujours. Et évidemment... Galadriel a raison, sinon il n'y a pas de série quoi. Alors le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, va donc se concentrer sur la remontada de Sauron, sur la création des Anneaux de pouvoir, sur la chute de Numénor et sur l'alliance des elfes et des humains pour dissoudre à jamais leur ennemi commun. Mais entre-temps, nos héros, qui sont composés de Galadriel, vous l'avez entendu, mais aussi de l'elfe Elrond, du nain Durin, de la pièvelue Nori ou encore de l'elfe Arondir et de la guérisseuse Bronwyn, vont avoir un nombre incalculable d'épreuves à surmonter, qui vont les rendre à chaque fois un petit peu plus forts, comme le veut la construction narrative très jeu vidéo, imposée par le genre de l'héroïque fantasy. Si vous avez lu les romans de Tolkien et que vous avez vu les trois épisodes déjà en ligne des Anneaux de Pouvoir. Vous avez sans doute constaté que le spin-off raconte une histoire tout à fait inédite qui compresse plusieurs siècles d'histoire imaginées par Tolkien. Un pari narratif audacieux que les showrunners J.D. Payne et Patrick McKay, qui sont les scénaristes de Star Trek 4, Jungle Cruise et Godzilla vs King Kong, ouah s'en jette un max, relèvent pour l'heure avec brio. Personnellement, je redoutais atrocement l'arrivée du programme dans le paysage sériel parce que la bande-annonce m'avait fortement piqué les yeux là, et que de manière générale, je ne peux pas blairer qu'on tire sur la corde d'anciens succès. Hein. Je suis très peu adepte de l'adage « c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes ou les meilleures confitures » d'après Mathis Grosot, le réalisateur de ce podcast. En plus, visuellement, on était vraiment à image de synthèse lande Bon bref, le 2 septembre, j'ai vraiment allumé Amazon Prime Video comme on ouvre le site de Pôle Emploi, c'est-à-dire avec l'envie de me défenestrer, persuadé que j'allais être assailli d'images infernales sur fond d'un truc fadasse, genre Le Hobbit. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai alors constaté que non seulement les gars avaient taffé le scénario, comme quoi euh, c'est possible, mais qu'en plus ils prenaient bien le temps d'installer chacun des personnages de sorte qu'on s'y attache, contrairement à ceux de House of the Dragon. Les rapports entre eux sont explicités dès le départ et les archétypes sont bien définis. Alors, on a l'héroïne valeureuse et opiniâtre, le sidekick grognon et caustique, le beau gosse ténébreux et intraitable, l'enfant malicieux et altruiste et en face, on a évidemment les gros trous de balle dégoûtants qui grouillent, qui bavent et qui se roulent dans le sang et d'autres déjections humaines. Et surtout, on comprend bien qui est en guerre avec qui, qui est amoureux de qui et qui est pote avec qui. Alors... Vous allez me dire, c'est un peu la base d'un scénar qui tient debout. Mais force est de constater, notamment quand on mate House of the Dragon, que tous les programmes ne maîtrisent pas les fondamentaux de l'écriture des personnages et c'est quand même bien dommage. Bref, pour l'instant, les Anneaux de Pouvoir ressemblent bien à la grande fresque qu'on nous a vendue à grand renfort d'efforts marketing. Et c'est notamment grâce aux effets spéciaux extraordinaires du programme qu'on nécessité le travail de pas moins de 20 studios spécialisés et de 1500 artistes VFX. J'en profite pour glisser une mention spéciale et me dire pour qui je me prends à chaque fois je suis là donner des petits points à qui vit mieux mieux là c'est n'importe quoi pour toutes les scènes où Galadriel est sur un radeau en plein milieu de la mer comme ça qu'il s'agite avec ses compagnons de fortune sublime clin d'œil au radeau de la Méduse mes versions euh, qui a après du LSD. Franchement, c'est splendide Bon point également pour le casting Morphide Clark en tête que j'avais découverte dans L'Exceptionnel Saint-Maude, un film d'horreur sur la piété d'une femme à la dérive et qui joue là la carte de la colère contenue telle une brienne de torse aux oreilles pointues. A ses côtés, Robert Aramayo, Ismaël Cruz Cordova, Charles Edwards ou encore Owen Arthur, teintes de nuances profondes et électriques, cette fresque grandiloquente qui comblerait jusqu'aux plus grandes espérances. Finalement, qui est pris qui croyait prendre C'est pas tel est pris qui croyait prendre Finalement, tel est pris qui croyait prendre, c'est-à-dire que c'est moi qui me suis pris que j'ai pris. Attends. Finalement, tel est pris qui croyait prendre et Les Anneaux de Pouvoir constituent l'un des meilleurs programmes que j'ai vu cette année. De quoi foutre le seum aux petits écrivaillons qui rédigent lamentablement le scénario de la bataille pour les allocations de Pôle emploi.